0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Zdravím všetkých našich poslucháčov zo štúdia Rádia 7. Moje meno je Anička Kunstová a vítam vás pri dnešnej relácii Pohodička. Spolu so mnou je tu aj Lenka Zuštiaková. A ja vás zdravím, milí poslucháči. Ahoj, Janička. A taktiež je tu Gabika Horvátová. Ahojte, zdravím aj ja vás, milí poslucháči. Spolu sa tu budeme rozprávať na jednu veľmi zaujímavú tému a táto téma je štedrý život. Ja som si pozerala význam slova štedrý a je to ten, ktorý rád, hojne a často niekomu niečo dáva, ktorý rád rozdáva. A ja som si uvedomila jednu vec, že my môžeme každý jeden z nás žiť štedrý život bez toho, aké máme platy alebo kde sa nachádzame, lebo Pán Ježiš je ten, ktorý rád, hojne a často niečo dáva. Okrem toho, že nám dal väčší život, ktorý môžeme prijať, každý z nás, dáva nám veľa vecí a mnohokrát aj také finančné zaopatrenie a O týchto veciach, o svedectvách budeme sa rozprávať práve teraz v tejto pohodičke. Takže, dievčatá, čo vás napadá pri tejto téme Štedrý život? Štedrý život, tak ja hneď k tomu prečítam Božie
1: slovo. 5. Mojžišova, 30. kapitola, tak tam hovorí hospodín Boh. Hľadže, dneska som ti predložil život a dobré, smrť a zlé. Prikazujúc ti dnes, aby si miloval hospodina svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách aby si ostríhal jeho prikázania a jeho ustanovenia a jeho súdy. Aby si žil a množil sa a aby ťa požehnal hospodín tvoj boh v zemi, do ktorej ideš, aby si ju zaujal do dedictva. Takže to je to bože požehnanie, čo mne hneď napadlo, že ak ho budeme hovoriť o štedrom živote, tak skutočne náš boh je štedrý boh. A on chce požehnať úplne v hojnosti, maximálne rozmnožiť naše veci, ktoré máme, že my sa môžeme rozhodnúť. Je pred nami voľba, buci, vyberieme ten štedrý a požehnaný život od Boha mm-hmm. alebo tú druhú variantu.
2: Mne hneď napadlo, keď si povedala štedrý život, že je to niečo, čo nemôžeme robiť na silu mm-hmm. sprínutenia. Je to niečo, čo, čo musí naozaj tak vyvierať z nás, zo vzťahu s Bohom?
0: Ja si dokonca myslím, že to nedokážeme robiť bez Boha, lebo ja som si uvedomila, že poviem vám taký ako keby obraz človeka v mojom veku, hej? Takže mám rodinu, potrebujem ju zaopatriť, chceme niekde bývať, byty sú drahé, potrebujeme auto a všetko, čo k nemu patrí, je tiež drahé. Ak by sme si takto menovali všetko, alebo chceli by sme možno deti. Deti, tak to treba väčší byt, to je ešte viac peňazí. A kebyže takto menujeme veci, tak zrazu zistíme, že potrebujeme veľmi veľa peňazí. A môže to byť podľa mňa v každom veku. Dôchodcovia si môžu povedať svoje požiadavky, čo ich čaká. A preto si myslím, že ak by sme šli sami zo seba, tak nevieme byť štedri. Lebo mohli by sme byť ustráchani o to, ako pôjde na život, kde budeme bývať, ako všetko bude. A preto navezujem na teba, Gabi, že som presvedčená, že my. Pre štedrý život potrebujeme byť pevne zakorenení v Kristovi. A úplne si mi pripomenala
1: jednu myšlienku, ktorú som čítala v jednej knihe, kde práve ten autor tej knihy písal, že ľudia si niekedy myslia, že ak by som mal vyriešiť nejaký problém, alebo Pomôcť týmto ľuďom alebo zaopatriť tieto veci, tak by som potreboval na to viac peniazy. A mm-hmm. on tam práve úžasne píše, že viete čo, že riešením pre problémy nie sú peniaze, ale riešením pre problémy je Boh. Mm-hmm. A že naozaj peniaze veľakrát sa snažia vytlačiť Boha z toho prvého miesta. Mm-hmm. V našom živote, ktoré on by mal mať, pretože on je naozaj dostatočný na akýkoľvek mm-hmm. problém a na akúkoľvek potrebu, ktorú máme. A dokonca je schopný nás zmocniť a požehnať natoľko, že my sa staneme tí, ktorí začneme požehnávať ľudí. Mm-hmm. Nebudeme rozmýšľať len o sebe, ale
0: skrze Boha budeme vidieť potreby iných a budeme vedieť byť štedrý. A ja súhlasím, že Boh musí byť na prvom mieste. A ja poviem, že ja som si to tak okúsila v mojom živote. Úplne prakticky, že dala som Boha na prvé miesto a On robí tie zázraky v mojom živote. On robí také zázraky, ktoré pre moje oči sú nemožné, ale pre ňo sú možné. A ja viem, že je to tým, že sa nestrachujem o svoj život, že nie som nejaká ustráchaná, čo a ako bude, ale je to len vďaka tomu, že som pri ňom, že mám s ním vzťah. A keď mám s ním vzťah a viem, že on je môj otec a dokonca Boh nám dal ten príklad oca tu na zemi, že máme oca, ktorý sa stará o svoje deti a minulé Boh mi ukázal také, malé dievčatko, ono okolo mňa šlo a Boh sa ma spýtal, myslíš si, že ona rieši v hlave, kde budem bývať?
1: Mm-hmm. A ja som si
0: uvedomila, nie, ona to nerieši, lebo ona má oca, ktorý sa o ňu stará. A Boh mi povedal, že ja sa takto o teba starám. Mm-hmm. Nehovorím o nezodpovednosti ale hovorím o takej dôvere v Boha a Boh ma skrze to učil, že ja môžem byť štedrá. nepozerať sa len na moje veci, ale byť štedrá vďaka tomu, kto on je v mojom živote.
1: A na to ja by som len nadviazala, že presne o tom to je, že si uvedomujem, že tie problémy a okolnosti a to, čo vidíme svojimi očami a počujeme svojimi ušami, snaží sa našu hlavu stlačiť dolu, Prípadne naše oči, aby sme sa zamerali len sami na seba, aby sme riešili neustále len seba, svoj život, svoje pocity, svoje okolnosti. Mm. A Boh je naozaj štedrý. Jedno také slovo, ktoré povedal Pán Ježiš, je napísané, že Boh je taký otec, ktorý dáva svoje slnko na dobrých aj zlých, mm. posiela svoj dážď a je to bez ohľadu na to, že či tam bývajú len sami ľudia dobrí, ktorí ho uctievajú a chvália ho alebo aj tí, ktorí ho ešte nepoznajú a nie sú v jeho rodine, hej, nie sú v jeho blízkosti a toto som si uvedomila, že toto je charakter nášho otca a že ja sa tiež chcem učiť byť takáto. Mm-hmm. Veľakrát si uvedomujem že diabol len na to čaká aby mňa zameral na mňa samu na okolnosti, na negatívne veci, na to, akých ľudí vidím okolo seba, čo sa mi udialo, čo cítim, či sa mám dobre, či sa nemám dobre. A naozaj v tomto čase mi Boh dáva takú milosť a každý deň mi hovorí, vieš čo, ďakuj mi za veci. Keď je človek plný vďačnosti a chváli, tak si úplne uvedomujeme veci, ktoré Boh nám dáva a nemôžeme byť takí, ktorí sme uzavretí len sami pre seba. Lebo keď ja beriem, tak ja vidím, že Boh ma zmocňuje k tomu, aby som mohla dávať a požehnávať druhých ľudí. Že je to milosť, to čo ja mám a je to milosť, to čo ja môžem dať.
2: Je to Jeho dar. Mňa veľmi fascinuje to, že keď ma aj Boh požehná peniazmi, alebo teda financiami, tak že môžem použiť tieto financie na budovanie kráľovstva. Že na jednej strane z tohto sveta si neodnesieme peniaze, majetky, ale to, ako s nimi budeme narábať už tu na zemi, tak to môže úplne ovplyvniť väčnosť. A to je niečo úžasné a úplne mi tak napadol jeden príbeh. Už som ho počula veľmi dávno a hoci kedy si naň spomeniem a neviem vlastne, či teda... Bol skutočný, alebo aj ak nie, to nevadí, ale hlavná je tá myšlienka, bolo to o mužovi, ktorý bol počas svojho života veľmi lakomý a keď zomrel, tak jeho deti, alebo neviem kto, on mal teda dvor, tak našli v hnoji zahrabané peniaze, ktoré si tam schoval. (laughs) Znie to možno trochu nechutne, ale... Verím tomu, že Boh nás povoláva do toho, aby tie financie, ktorými nás požehná tu na zemi, aby sme s nimi niečo robili. A možno nielen to, že si niečo kúpime, čo samozrejme nevylučujem. Je skvelé, keď si máme za čo kúpiť veci, ale myslím si, že je veľmi dôležité, do čoho investujeme už tu na zemi peniaze. Či je to naozaj do budovania Kráľovstva Nebeského, alebo či je to vkladanie peňazí do nejakých veci, ktoré tu raz necháme. V
0: tomto si mi úplne pripomenula jeden príbeh jedného kazateľa, ktorý hovoril, že sa rozhodol podporovať jednu misiu v Afrike. A on povedal, že nerobím to preto, aby som mal dobrý pocit, alebo keď si čítam mail, že ďakujeme, že ste nás podporili, ale on povedal, že ja sa teším na ten moment, keď sa stretnem raz jedným Afričanom a on príde za mnou a povie mi ďakujem ti, že môžem byť v nebi, že som spoznal Boha. A ja sa ho spýtam, že ale ja ťa nepoznám. A že to nevadí, ale ty si podporoval organizáciu, ktorá mi hovorila Evangelium. A ja som si hovorila, že som veľmi vďačná Bohu aj za Rádio 7, že môže byť takýmto nástrojom, že ani netušíme, koho všetkého sa dotýka táto práca. Tak ďakujeme aj každému, kto podporuje rádio, že možno ďaka práve tomu, že vy posielate peniaze, tak niekto uveril v Ježiša. Že to je tak úžasná správa, že môžeme používať naše financie na to, aby bolo budované kráľovstvo. A dokonca vieme aj
1: konkrétne príbehy, kto uveril v pána Ježiša, pretože práve nedávno som sa stretla s pastorom jedného zboru a on sa rozprával s mojím manželom a ja som to potom počula, že do jeho zboru prišli tri nové mladé dievčatá a nebolo to z mesta Bratislavy a on sa pýtal, ako vy ste spoznali pána Ježiša. A všetky tri mu povedali, že vieš čo, my sme počúvali vysielanie na rádiu 7 mm-hmm. a tak začal náš život s Bohom. hľadali sme mm. si áno, hľadali sme si potom spoločenstvo, kde by sme mohli chodiť a to je naozaj zbor takých mladých ľudí a teda on nám hovoril túto vec a mňa to veľmi pozbudilo mm-hmm. pretože naozaj my ani nemusíme vidieť tie veci ktoré sa dejú, ale keď sme štedri, keď ideme v tom duchu, ktorý má náš nebeský otec a dávame, tak Boh to požehná. A toto je naozaj úžasné požehnanie, mm-hmm. keď niekto naozaj príjme pána Ježiša Krista. Takže naozaj ani to je krásny príbeh, čo ty si tiež mm-hmm. povedala o tomto dávaní a o tom nastavení a o tom, že nemusím, možno niekedy fakt ne, nebudeme hneď vidieť to ďakujem mm-hmm. alebo tú odmenu ale jaké je to slávne, ak ľudia spoznajú Pána Ježiša kvôli tomu, že moje srdce bije pre Božie kráľovstvo,
0: tak Boh si to dokáže použiť akýmkoľvek spôsobom. Mm-hmm. To je úžasné a ja napríklad osobne na mojom živote som zažila ale taký problém. Neviem, či ste to vy niekedy zažili, ale bolo to to, že ja sama mám málo. A bola to zrazu taká moja otázka, že Začala som brigadovať, dostala som prvú výplatu a ja som vedela, že chcem dať Bohu z tejto výplaty, ale musela som ako keby vyhrať taký boj, lebo v mojej mysli išlo, je to dosť málo, ak to niekto uvidí, že toto som dala ako desiatok Bohu, že nebude to trapné. A bojovala som s takýmito myšlienkami, ktoré dnes viem, že boli od diabla, lebo Boh sa nepozerá na cenu, na tú sumu, Boh sa pozera na naše srdce a to, ako dávame z. Tým postojom, aký postoj máme. A ďalej aj o tejto téme budeme pokračovať po piesni. Tak tešíme sa na vás. Počúvate podcast Rádia 7. Po piesni pokračujeme ďalej. V štúdiu Rádia 7 je Lenka, Gabika a Anička a rozprávame sa o štedrom živote v relácii pohodička. Pred sme to ukončili tak, že mnohokrát sa pozeráme na to, že akú sumu máme. A Boh nehľadí na sumu, on hľadí na srdce. Je taký príbeh, ktorý asi všetci veľmi dobre poznáme. Je to príbeh o chudobnej vdove, ktorá dala v porovnaní s ľuďmi, ktorí dávali pred ňou veľmi málo. Ale ona dala všetko, čo mala a pán Ježíš nechal tento príbeh zapísať do Biblie, lebo ho vnímal ako veľmi dôležitý, že ide o tú sumu, ale ide o srdce. Keď hovoríš tento príbehaní, tak mne napadlo práve to, že.
1: Sám pán Ježiš nás vyzýval k tomu, že dávajte hojnú mieru natrasenú, nasypanú mm. či presypanú, neviem presne, <laughs> aké predpony tam sú použité, ale zaujímavé je, že tesne predtým je napísané, že odpúšťajte a bude vám odpustené. A ďalšie takéto vlastne jeho slova, ktoré hovoril svojim učeníkom a tým, ktorí ho počúvali, nie tak napadlo, že nie len financie môžeme dávať a byť štedrí, mm-hmm. ale my môžeme dávať hojnú mieru natraseňu, napríklad aj čo sa týka milosrdenstva mm-hmm. alebo súcitu, odpustenia, láskavosti, dobrotivosti, že môžeme byť úplne ľudia, ktorí prekypujú dobrotivosťou. E mm-hmm. ja to hovorím presne preto, že veľakrát aj v týchto týždňoch rozmýšľam tak o dobrotivosti versus taký poriadok, disciplína, mm-hmm. ako s tým, čo. A naozaj si uvedomujem, že jaké je to úžasné, že mám Ducha Svätého, že nemám nejakú šablónu, že nemám nejakú tabuľku, podľa ktorej mám ísť, ale Duch Boží je živá osoba, ktorá mi radí mm-hmm. a vie mi poradiť. Teraz buď hojne štedrá. Teraz daj, daj proste milosrdenstvo. Uvoľni teraz dobrotivosť, mm-hmm. hojnosti. Daj toho. Veľa, štedro. Uh-huh. Nebuď len trošku dobrotiva A niekedy zase úplne jasne vidím, že Duch Boží mi hovorí vieš čo, ale Boh je Bohom poriadku. Tu treba priniesť poriadok uh-huh. do tejto oblasti. Bez toho poriadku sa tieto veci nebudú hýbať. A ja som si uvedomila, že áno, že Boh je Bohom poriadku. Je úžasné, že celý vesmír je usporiadaný uh-huh. v poriadku, že nám hviezdy nepadajú na hlavu.
0: <laughs> to hej.
1: Takže toto mi napadlo ešte ohľadom toho dávania a tej drosti, že, že môžeme to posunúť aj ďalej ako sú len napríklad tie financie, uh-huh. že je to naozaj, ak hovoríš, ten postoj srdca, že Boh sa divá, čo je v tvojom srdci a to uvoľňujme.
2: Ja som mala tiež tak predčasom čas s pánom a som sa tak pozerala na svoj život, do čoho investujem, či sú to viac ľudia alebo možno nejaké moje pohodlie a bola som tak, verím tomu, usvedčená aj pánom, že práve tí ľudia sú dôležití. Môj tatino mi tak raz povedal, že k ľuďom tu na Zemi sa máme správať ako k väčným bytostiam, pretože naozaj my máme ducha. Životom tu na Zemi to neskončí a už my tu môžeme tým, ako sa správame, do čoho investujeme, ovplyvniť, s kým napríklad budeme v tejto väčšnosti to je, myslím, aj veľká zodpovednosť a ja som si to tak uvedomovala, že naozaj nechcem, aby môj život boli týždne, kedy si na konci poviem, že aha, ja som vlastne len pracovala, bola som možno s mojimi najbližšími, ale čo som spravila možno aj pre ostatných ľudí, ktorí sú okolo mňa. Takže toto bolo pre mňa také silné, keď som si to uvedomila, že do čoho investujem svoj čas, aj to, čo si spomínala Ty Lenka, svoju láskavosť, milosrdenstvo že či som to naozaj len ja, že k sebe som dobrá, o seba sa starám, aby som mala to pohodlie, alebo či sú to aj ostatní ľudia okolo mňa.
0: K tomuto, čo hovoríš, Gabika, mi napadla hneď taká praktická vec, ktorú my sme robili u nás v rodine, kde som vyrastala a vidím, že sme si to tak zobrali aj do tejto mojej novej rodiny a to bola taká pohostinosť, že aj v tom sa môže odraziť taký štedrý život, aj to, čo ty hovoríš, že ak myslím len na seba, tak... Nebudem nikoho volať k sebe, ale budem si ja vychutnávať, hej. Dajme tomu to jedlo, alebo tie dobré veci pre mňa. Ale ak chceme žiť štedrý život, tak prakticky takáto pohostínosť, nikoho zavolať na večeru alebo na obed je úplne také praktické. Prakticky štedrý život.
1: Uh-huh.
0: A na tú pohostinnosť sa veľakrát aj zabúda.
1: Už aj vtedy, keď písal Pavel na pohostínosť nezabúdajte, uh-huh. Tak naozaj je to také úplne úžasné, jak ty si aj hovorila, že, že si myslím, že to je niečo, čo je veľmi aj príjemné a obohacujúce, že nielen ten, kto príjma, je požehnaný, kto príjma mm-hmm. tú pohostinnosť, ale aj ten, kto dáva, tak je požehnaný. A väčšinou to tak býva asi aj so všetkým.
0: Mm. A pritom to nie je ani námáhavé, alebo nejaké ťažké, že je to jednoduché.
1: Mm-hmm. Hej, ja som si vždycky hovorila, no keď varím pre piatich, tak môžem uvariť aj pre desiatich. Mm-hmm. To nie je až taký veľký rozdiel. Okay. Takže, Ale myslím si, že je to veľmi o tom postoji, ako o tom rozmýšľame. Mm-hmm. Čo je v našom srdci? Že tie praktické skutky úplne oddrkadlia naše vnútro. Mm-hmm. Hoci niekedy si myslíme, že to tak necháme ukryté, ale ono to nie je ukryté. Mm-hmm. Veľakrát sa prezradíme tým, ako jednáme. A keď naozaj ľudia žijú v tej Božej múdrosti a vo vzťahu s Pánom Ježišom, tak o Pánu Ježišovi je napísané, že on sa nemusel pýtať ľudí, že čo ako, lebo vedel, čo v kom je. Uh-huh. A ja som si uvedomila, že veľakrát aj tebe Duch Boží zjaví, keď sa s niekým rozpráva, že uh-huh, tak, tak toto je, hej? Uh-huh. Že toto je presne taký aj obraz vnútra a Jaké je to úžasné, keď to naše vnútro je na Božiu slávu. Mm. Ja sa modlím za to sama za seba, aby to moje, mu, aby to moje vnútro odzrkadlovalo tú Božiu slávu, aby som sa premieniala na Jeho obraz. A preto chcem čím viacej tráviť čas v Jeho slove, v Jeho prítomnosti a brať tie veci s vierou. To Jeho slovo chcem žiť, lebo viem, že toto ma premienia. Nie to, že si prečítam ráno 3 kapitoly a večer dve, ale to, že to, čo si prečítam, tak aj žijem, aj v tom chodím. to je to premieňajúce a to je, verím, že to, čo potom môže byť aj požehnaním pre druhých ľudí.
0: Ja si dokonca myslím, že toto je kľúčové, že presne tak, ako keď my chodíme do garáže, tak sa z nás nestane auto, tak keď chodíme medzi veriacich ľudí, zrazu sa z nás nestane človek, ktorý pozná Boha. A k tomu mi napadol aj konkrétny príbeh jednej ženy, ktorá. Je v Biblii spomínaná aj s jej manželom, a oni tiež chodili do zboru. Bolo to Zafíra a Ananiáš, a oni tiež boli veriaci. A oni videli, že všetci dávajú okolo nich. A teda si povedali, že aj oni dajú. A vieme, ako končí tento príbeh. Ak neviete, tak končí to tak, že títo manželia sa rozhodli, že predajú pole, tak ako videli, že to robia všetci kresťania okolo a dajú do zboru ale dajú len určitú časť a ostatné si nechajú pre seba. Rozdiel bol ten, že ostatní kresťania všetko, čo predali a čo získali, tak to dali do zboru. A Peter sa pýtal najprv toho manžela, že či to je teda všetko. A on klamal a povedal, že áno a vlastne tento muž zomrel. To isté sa stalo s touto ženou, že ona tiež klamala, že dali všetko. Môžeme na ich príbehu vidieť, že oni chceli byť ako keby prehnane štedri. Že oni tiež chceli byť štedri, keď všetci okolo sú štedri, tak aj my chceme byť. Ale ten rozdiel bol ten, že to srdce bolo úplne inde. To ich srdce bolo pri tom majetku a pri tých peniazoch. A ja nás chcem pozbudiť, aby sme takto nemiešali. Aby sme nemiešali, že štedrosť, napríklad aj s takou hrdosťou, že tak nemôžeme byť jediní, kto nedá, tak aj my dajme. Aby aj naše mená boli zapísané, že aj my sme dali. Dajme si na toto pozor, že nesnažme sa byť prehnane štedrí, ak to nie je na našom srdci, lebo v Božom slove, v 2. liste Korinťanom, v 9. kapitole, v 7. verši je napísané, že máme dávať tak, ako sme si umienili v srdci, nie zo zármutku alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Mm-hmm. ani to je veľmi silné, čo si hovorila.
1: Úplne mi to pripomenulo, že teraz si čítam aj starú zmluvu. A keď dal Boh návod Mojžišovi, ako a z čoho má byť postavený ten stánok, tak tam je v jednej kapitole niekoľkokrát potom zaznamenané, že keď on to hovoril izraelskému ľudu, tak mnohí odišli do svojich stánov a podľa ochoty ich srdca dávali a doniesli uh-huh. to, čo bolo potom použité na stavbu toho stánku. Uh-huh. A ja som si to tam viackrát všimla, pretože viackrát je to tam napísané, že podľa toho, aké koho bolo srdce ochotné, tak doniesol. Uh-huh. Naozaj si hovorím, že wow, že takto to Boh nechal zapísať a že Mojžiš teda to zapísal, videl ako to je a že áno, takto to je, že Boh vidí tú ochotu nášho uh-huh. srdca, tú našu pohnutku, že s akou ideme, s akou slúžime, hej? Už či sme hovorili o tej pohostinnosti alebo dobrotivosti. Či je to proste nejaká taká maska, hej, mm-hmm. že môžeme byť dobrotiví, ale vlastne v srdci môžeme zúriť, mm-hmm. hej? Môžeme byť presne prehnane dávajúci, ale sme úplne z toho zronení a neveríme, mm-hmm. že Bože, naozaj už som teraz dal a, a dokonca môžeme dávať aj z výpočítavosti. Teraz mi to napadlo, že Bože tak ja verím, že ty ma teraz požehnáš a myslím si, že to tiež nie je presne ten mm-hmm. ochotný postoj ja. srdca.
0: Hej, ten postoj srdca je veľmi dôležitý a ja poznám taký príbeh jednej mojej kamarátky, ktorá bola na jednom zhromaždení a bola zbierka. A ona sa rozhodla, že dá Bohu. A ona, keď mi to hovorila, tak povedala, že bolo to pre ňu ťažké, lebo žije sama, je to mladé dievča Povedala, že si uvedomovala, že výplata príde až o týždeň a že ona dáva všetko, čo má. Tak dala. Zaujímavé bolo to, že po skončení zromaždenia prišla za ňou iná mládežníčka. A ona jej povedala, počas zromaždenia, počas zbierky mi Boh povedal, že nemám dať do košíka, ale že toto všetko, čo mám ti mám dať. Hm. A ona začala plakať. A ona že, jeda, že čo sa stalo. A ona jej toto vyrozprávala, že ja som dala všetko, čo som mala, s vierou v Boha. A on mi to takto vrátil. A toto vidím, že ak by ona dávala s postojom, že tak možno Boh mi pošle peniaze, alebo tiež by si to nejak počítala, ale ona dala zo srdca, že to srdce je veľmi dôležité.
1: Uh-huh. A to srdce veľmi súvisí s tým, aby Boh bol na prvom mieste v našom živote. Žiadne dobré skutky, hej. Ani tie peniaze, aby sme nemali srdce pri peniazoch, ale ani pri sami sebe, hej, že ja som ten láskavý mm. človek, ja som ten dobrotivý, ja som ten, ktorý dokážem odpúšťať stále. To ja si uvedomujem sama pre seba, že ja túžim, aby Boh bol na prvom mieste v mojom živote, že z neho vôbec robím to, čo robím a som to, čo som, že mm. je to jeho milosť naozaj. A tam je naozaj zaručené aj to Božie prikrytie, opaterá starostlivosť pre každú obláza aj môjho života. A tiež aj to, že viem, že nie peniaze vyriešia moje problémy, ale že Boh je riešením na každý môj problém. Či je to bytová otázka, alebo čokoľvek, hej, kde naozaj mm. tie peniaze sú dôležité a potrebné. Ale ak Boh je na prvom mieste v mojom živote, tak viem, že mám úžasný pokoj mm-hmm. vo svojej mysli a aj vo svojom srdci a môžem žiť s radosťou
0: každý deň. Ako si to povedala, tak som si spomenula na verš, ktorý je napísaný v Božom slove, že hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. A zrazu sa mi to tak všetko spojilo, že keď je Boh na prvom mieste a ideme aj spravodlivo, aj s tými našimi financiami, ktoré
2: máme, tak Boh sa vážne o všetko postará. Presne aj mne napadol tento verš s tým, čo si aj ty hovorila Lenka a ty si to teda povedala Anička. A podľa mňa je to úžasne oslobodzujúce pre aj môj život, že sa naozaj nemusím starostiť, počítať tie peniaze. Uchrání ma to od veľa stresov a možno tento svet hovorí, že si máme odkladať peniaze, že máme myslieť na našu budúcnosť, ale v skutočnosti tento svet nám nedokáže nič zaručiť na 100%. Ale Boh je ten, ktorý nám vo svojom slove zaručuje, že sa o nás postará. Keď sa stará o polné kvety, tak o čo viac sa postará o nás, o ľudí, ktorých stvoril na svoj obraz, to je úžasné.
0: A týmto by sme mohli ukončiť aj túto pohodičku, lebo ja sama som veľmi pozbudená aj z toho, jak si toho Gabika uzavrela, že môžeme ísť úplne z dôverov Boha, že On sa postará, že On je to našou istotou, takou istotou, ako ani tento svet, ani naše peňaženky nám nevedia dať. Dnes sme teda rozprávali o štedrom živote, verím, že aj vás to povzbudilo k tomu, že chcete žiť takýto život, ale nezabudnime na to srdce, ktoré je najdôležitejšie. Dnešná relácia Pohodička sa končí a zo štúdia Rádia 7 sa s vami lúči. Lenka, prejem vám požehnaný deň. Gabika, buďte veľmi požehnaný. A ja sa s vami lúčim, za mikrofónom bola Anička.